0: Lunes, qué alegría en esta semana estar nuevamente en el programa de finanzas para todos. Estamos cerca de, súper cerca, del de seminario de finanzas en pareja. Si no has comprado tu ticket, cómpralo ya. Está en todo ticket, nos puedes hablar a la oficina. O podés comprarlo, hay promoción, recuérdense, en la CEIBA y en la librería Internacional, si compran el kit de libertad financiera, tienen su entrada gratis.
1: Sí, recuérdense que es mañana, 16 de julio, va a ser en Aplaudo Estudios, es a las 6 de la tarde, como, como Alfredo les estaba diciendo, si compra el kit, puede tener una entrada gratis, también el kit lo pueden pedir a Hugo y... y y llamar a nuestra oficina para que nosotros le reservemos el espacio y reclamar sus entradas el día del evento. Vamos a tener Ballet Parking Va, Tenemos cajas
0: de sorpresas, cajas sí. de sorpresas. Una número uno es que tiene Ballet Parking, usted solo llega y se baja como que fuera...
1: Esa <risa> es una sorpresa.
0: Como que fuera príncipe, se va a bajar del carro y se lo van a ir a parquear, o sea, eso es número uno. ¿Verdad? Así, así le dice, ya ves mi amor cómo mejoramos ya no tenemos que ir a parquear el carro y caminar tres cuadras.
1: Número dos, tienen una maestra de ceremonia espectacular, voy a ser yo. Ah, qué bárbara. <ríe> y Alfredo va, va a dar hablar. la charla. <ríe> sí.
0: eh, también vamos a tener su Supremas, para que usted pueda estar ahí relajado mientras escucha la charla, van a haber supremas y unos panes súper ricos.
1: Yo creo que después del par de cervecitas va a ser más fluida la conversación con la pareja. Claro. <risa> después del evento.
0: Sí, además de eso va a estar un kiosco de Mi Salud, porque si usted toma la decisión de tener ese contrato de salud preventiva, van a estar haciendo súper ofertas y se va a poder inscribir en Mi Salud. Va a estar la gente de Atlántida Capital con un kiosco también, teniendo ahí, hablando de los fondos. Si usted quiere aprovechar para abrir su fondo de liquidez o para abrir su fondo de crecimiento, ahí lo va a poder hacer.
1: Recuérdese, para el ahorro de emergencias o para la inversión.
0: Sí, también va a estar la gente de Resuelve. Soy de los que llego tarde a la, a la educación financiera y estoy en problemado. Estoy, tengo deudas con los bancos he dejado de pagar, ahí vas a poder tener un plan y hacer una cita para hacer eso. si sí,
1: necesita comprar, vender o alquilar un inmueble, también con la gente de Resuelve puede atender esta necesidad, si tiene un familiar o si usted en algún momento cotizó a alguna AFP y por algún motivo ya cumple las condiciones para reclamar sus ahorros y no lo ha hecho porque está fuera del país, porque se le dificulta también ellos lo pueden apoyar en ese proceso
0: Sí, y después de eso, por último, tenemos Vital. Yo creí que tú lo ibas a decir. Vital es este servicio que por dos o cuatro dólares al mes puede tener uno una cobertura de servicio. Funerario, o sea, esto no es un seguro, pero si te pasa, entonces vos podés venir y te van a velar y de ahí te van a enterrar o te van a cremar por dos o cuatro dólares al mes. A nosotros nos hace todo el sentido financiero. Es un servicio espectacular a nivel de todo el país.
1: Usted no se va a dar cuenta del servicio que recibió, pero, pero es por lo menos su familia, de verdad, no Lo va, va a tener. agradecer. y sí, lo va a agradecer porque en realidad puede. Puede desviar nuestro plan financiero, que tengamos la muerte inesperada de algún familiar y que en ese momento tengamos que bolsearnos con dos mil dólares, dos mil quinientos dólares para darle el servicio de velación y también de entierro. Y nosotros muchas veces les hemos dicho que estas empresas tienen sentido financiero, porque si yo me logro estructurar. Abro mi fondo con Atlántida Capital, ahí es donde estoy ahorrando, obtengo un rendimiento que ya es atractivo y me compro estos servicios. En realidad mi fondo puede pagar las membresías, la membresía de Mi Saludo, la membresía de Vital y estoy cubierta contra cosas que no puedo controlar y que de verdad pueden afectar mi presupuesto mensual.
0: Sí, después de eso en las redes sociales les queremos decir que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Suscríbase y póngale la campanita y después de eso compártalo porque ya estamos empezando a subir videos ahí. Todos los videos que hemos hecho en toda la recopilación de todo el tiempo que tenemos los estamos empezando a subir con todos los consejos. En LinkedIn también estamos empezando a desarrollar el programa de bienestar empresarial. O sea que si usted tiene preguntas acerca de cómo funciona, de cómo llevar la educación financiera a sus empleados, de cómo poder hacer estas cosas, lo puede buscar en LinkedIn. Ahí va a estar subiendo información y de cómo funciona el programa y de qué hemos hecho. Después de eso está en Instagram. Denos, denos seguir, por favor, y, y, y compártanos para que crezca. Ahí estamos dando consejos. Estamos dando motivación y tenemos el Hall of Fame de la gente que ha matado todas sus deudas y en Facebook vamos súper bien. Cada vez estamos creciendo. Hemos crecido en lo que llevamos de julio alrededor de 400 personas. Hemos crecido. La meta es que tenemos que crecer 140 diarias para acabar con un cero más al final del año.
1: Sí, Alfredo hasta tiene el libro que se ha comprado. El arte de las redes sociales y otro, o sea, es el gerente de las redes sociales de Fisherman. Sí,
0: porque es que de verdad, creemos de verdad que el megáfono este y una de las cosas que nos pone contentos es que tenemos la estadística de Spotify. Eh, eh, como les dije, crecimos de mayo a junio más o menos uno en 15 mil eh, usuarios, en 15 mil gente que, que, que le dio que le dio clic al, al, al podcast y que lo estaba escuchando. Ahora supuestamente nos dan las de iTunes para ver quién gana más, si los de Android o los de o los de Apple, ¿verdad? ¿Quiénes son los que más nos están escuchando en los podcasts? Eh, ya pedimos que nos dieran esta y esta aquí información. No un
1: mensaje, la terminación 0149 dice, ya soy usuaria de Vital, mi esposo y yo estamos afiliados.
0: ¡Ey, bravo! Que hace sentido financiero, ¿verdad? Si, si, si usted ha tomado estos productos por lo que ha oído, escríbanos y cuéntenos su testimonio y, y como es que se llama, y diga que... ¿Cómo se siente? Si le da tranquilidad, si le hace sentido financiero, si si canceló, voy a decir un seguro, la compra de un nicho por esto y de repente con esto ha solucionado y le quedaron 15, 20, 30, 50 pesos en la bolsa al mes. Cuéntenos su testimonio, ¿verdad? Igual que con el tema de mi salud, ¿verdad? Y, y igual también si nos quiere dar algún testimonio de Resuelve, ¿verdad? Que le han ayudado a vender algo, a comprar algo, o si ha cancelado un tema de deudas con el banco que estaba en mora, ¿verdad? O si ha tenido algún tipo de soporte en el tema de. de o cuál ha sido su experiencia pensiones?
1: también con Atlántida Capital, que también lo hemos recomendado y ha estado presente en nuestros eventos. También la terminación 7760 dice: Ya cliente de ustedes, estamos pendientes con un. Excel para hacer el cálculo de nuestras provisiones, nos ha servido mucho, ya comenzamos a ahorrar con Atlántida Capital y un préstamo de consumo proyectado para matarlo en menos de unos años versus la proyección que teníamos versus la proyección de tres años que vimos con ustedes o sea, en un año en vez de tres años que se iban a tardar. Se va a quitar
0: dos años de renta,
1: dos años de renta. Sí, sí. Buenísimo de y estar alquilando
0: teníamos... ese dinero
1: Edgardo nos escribe a través de Facebook y dice Buenas tardes, me gustaría comentarles lo siguiente Tengo una pequeña empresa y pago los salarios a través de depósito en las cuentas bancarias de Banco de América Central de cada uno de mis empleados Debido a que les hacen cargo varios, he decidido pagarles con cheque mejor Yo les he dicho que vayan al banco a cancelar sus cuentas de planilla que en su gran mayoría son de ahorro, pero el banco siempre les pone algún tipo de objeción. Ellos me han pedido mi ayuda. ¿Qué debo hacer para asustarlos y que procedan a cancelar las cuentas? ¿Debo hacerles algún tipo de carta para que la lleven al banco? Mil gracias por su asesoría. Estaría pendiente de su respuesta.
0: Fíjate que nosotros en el programa de Bienestar Empresarial nosotros hacemos varias cosas. La número uno es que nosotros te hacemos una estructura y una política para manejar correctamente la relación que se rige entre el empleado, el banco y el trabajador yo no creo que es necesario que canceles las cuentas solo que si vos vas a escoger al banco que te va a pagar las planillas a, a través de, de ese banco, tú los estás escogiendo tú le deberías de poner ciertas condiciones, ¿verdad? es decir, mira o sea, no quiero que le estés ofreciendo productos de pago voluntario si es que le querés congelar la cuenta a través de la pandilla. lo que no lo vas a hacer, ¿verdad? Que no le vas a cobrar eh, los retiros en los cajeros, que, que, o sea, no le vas a ofrecer adelanto salarial. Y entonces lo podés normar de una manera correcta para que funcione, ¿verdad?
1: Yo creo que es importante poner en contexto a las personas que nos escuchan de por qué nosotros recomendamos esto y es porque generalmente con el programa de bienestar empresarial hemos llegado a empresas que tienen mil empleados, 2.000 empleados y nos hemos dado cuenta que muchas empresas escogen a un solo banco para pagar la planilla de todos sus empleados. Generalmente este banco cuando llega y tiene la planilla de la empresa empieza a dar tarjetas de crédito, créditos personales con pago voluntario, líneas rotativas en los cheques y el empleado además de tener sus descuentos de IS, AFP, renta o algún crédito con orden irrevocable de descuento que también se paga a través del patrono empieza a tener este montón de otros productos con el mismo banco. Estos productos que tienen tasa de interés generalmente alta muchas veces piensan los empleados que es con pago voluntario pero de repente el empleado por algún desorden, por alguna emergencia por irresponsable, porque tuvo un problema de salud por la razón que sea, hace mal uso de sus productos termina sobreendeudado y empieza a tener atrasos o dificultades para mantenerlos al día Esto es bien delicado porque cuando se atrasa con estos productos que contrató con el banco a donde le están pagando su salario, el banco carga la cuenta o debita la cuenta o el nombre que le quieran decir a, la, a, a quitarle el salario al trabajador para cobrarse la mora. Entonces hemos tenido muchísimos empleados que tienen abonos de 700 dólares de salario y el día que le abonan el salario, porque ha tenido atrasos con su tarjeta de crédito, le quitan todo el salario. O sea, tenemos gente que le depositan 700 y que le debitan 700, que le depositan 500 y que le debitan 500. Y hay que aclarar que este débito se hace en el mismo segundo o 10 segundos después de que el trabaja, de que el patrono ha depositado al salario al trabajador. Entonces hay muchos trabajadores que van, se presentan a trabajar 30 días y cuando llega la hora de que les paguen el salario, reciben cero. ...porque han hecho un mal uso de alguna tarjeta de crédito o algún crédito personal. Entonces, recomendación Fisherman número uno, si usted es empleado... No contrate tarjetas de créditos, créditos personales, cheques y todo este montón de productos con el banco a donde le están pagando la planilla.
0: Ese sentido común avanzado. No
1: se exponga a que usted sea una víctima de esta práctica, ¿verdad? Si usted tiene una tarjeta de crédito con tasa de interés del 60%, dése por lo menos la oportunidad de que si tiene una emergencia o un atraso, sea usted el que tenga la oportunidad de negociar con el banco cómo le va a pagar en vez de que le dé... Debo de que le debiten el 100% de su salario ¿verdad? esta práctica pone a la gente en una situación complicadísima porque hemos tenido casos que lo pusimos aquí la vez pasada de una persona con siete hijos que no tenía nada que darles de comer pasó dos meses sin salario casi tres meses sin salario porque todo lo que le abonaban en el banco donde le pagaban el salario se lo debitaban inmediatamente por el atraso que tenía con los otros productos lloró se peleó, hizo lo que hizo, o sea, mil cosas de, de, de tratar de arreglar y, y no podía, hasta que al final llegó a una asesoría con nosotros, accedieron a darle un plan de pagos, a devolverle el salario, pero de todas maneras el daño ya estaba hecho porque tiene un montón de cuotas atrasadas de colegio, no logró cubrir necesidades básicas de su familia, el estrés que vivió, yo les aseguro que los envejeció a esta familia a saber cuántos años. Entonces, yo creo, Edgardo, que también para contestarte un poquito a tu consulta, los patronos están obligados a entregarle el salario a sus empleados. El Código de Trabajo establece tres condiciones, íntegra, personal y oportuna. O sea, tú le tenés que entregar el salario a las personas que trabajan para ti de una forma íntegra, personal y oportuna. Eso significa que tiene que ir completo, que se lo tenés que dar el día que te tocaba pagarle y que tenés que asegurarte que este trabajador lo reciba. O sea, si yo te abono a ti el salario en un lugar a donde nunca lo recibiste, de verdad te lo pagué. En, en, en serio, ese trabajador podría decir que él nunca recibió los fondos, ¿verdad? Y digan lo que digan, de verdad, él no tuvo acceso a su dinero. Entonces, yo creo que también... No solo el empleado tiene que hacer una labor preventiva a esta práctica, sino que también los patronos. O sea, recuérdense que ustedes están velando por los derechos de los trabajadores también. Tienen que proteger el salario y asegurarse que las personas que trabajan para usted tengan acceso a los fondos que, le, que legalmente les corresponden. Entonces, si un trabajador tiene este tipo de problemas, yo creo que es responsabilidad social darle opciones para ver a dónde quiere que le pague su salario. Esto puede ser cheque, puede ser en otro banco, puede hablar con el banco que le está debitando el 100% de su salario y decirle, hey, me estás dejando a un trabajador que viene a trabajar a mi empresa 30 días con cero dinero! Entiende que a su empresa también le pueden robar. O sea, usted tiene siete hijos con hambre en la casa, cero dinero en las cuentas, sus hijos con necesidades básicas que usted no puede llenar, se ha presentado a trabajar 30 días a esta empresa y recibe cero salario, ¿Y qué estaría dispuesto a hacer? Entonces ahí vemos los documentales de la gente yéndose a Estados Unidos, ahí vemos los documentales de la delincuencia y todo esto y pensamos... O oh, estafen
0: eso, las empresas.
1: Sí, y pensamos que esos no son problemas que, que, que nosotros podemos ayudar a solucionar y la verdad es que sí podemos ayudar a solucionarlo, de verdad teniendo una conciencia de ayudarnos mutuamente y de, tener, o sea, de ser preventivos ante este tipo de prácticas y una vez sucedan también aprender a denunciarlas. Es que no, no puede ser que de verdad en nuestro sistema pueda quedarse una persona que ha trabajado 30 días del mes sin la posibilidad de cubrirse la vida digna.
0: Sí, no o sea, puede es, ser. es
1: una práctica triste. Así que yo te diría, Edgardo, dale la oportunidad de pagarles con cheque, anda, habla con el banco donde estás pagando la planilla decirles que esta práctica no te parece y que de verdad la vas a denunciar y si no te hacen caso, si no están dispuestos a hacer un cambio, cambia de banco planillero.
0: Sí, y con esta información tan clara y concisa y tan <risa> <Exacto>. al tema <risa> ¿Qué? que era una pregunta <risa> queremos que entrar de verdad
1: me importa. Queremos,
0: mira sabes que me, me hablaron para decirme no sabes cuánto me he reído de cuando contó la Marilu que diste el teléfono de tu casa <risa> saludes a Roxana Webb que nos está oyendo y dice es que cuando uno está presentando y ese dice cada cosa y el tema de hoy, debido a esto, es, es un tema súper importante. El tema de hoy se llama estructura y orden. No esperes a la, a la, la, la crisis para mirar tus finanzas. Mira tus finanzas y evita la crisis. Nos llega un montón de gente a Fisherman. Esto es lo que más nos llega de clientes. Gentes que están, o sea, en un sentimiento o voy a decir, si fuera una enfermedad, van a la unidad de cuidados intensivos, directos. O sea, llegamos y es que hay que conectarle suero, respirador, o sea, llegan casi muertos. Entonces, el programa de hoy lo hemos querido hacer así y este mes es el mes del 15 de julio. Al 15 de agosto vamos a determinar que es el mes dedicado a la estructura, al orden y al ahorro. Estamos como Mi Salud, en lugar de hacer un programa correctivo, vamos a hacer un programa preventivo. Le queremos hablar a todos aquellos que empiezan a sentir su dolorcito de cabeza, que empiezan a sentir que se retrasan un poquito, que antes las tarjetas las, ten, las pagaban todo, todos los meses, las dejaban hacer y ahora les queda algo de saldo. Esto es a gente que se está empezando a meter en problemas. Porque saben qué tan barato es prevenir en lugar de venir a corregir. Qué tan importante es atacar y tener un sistema que funcione antes de meternos en un problema. Podemos prevenir y podemos hacer que esto sea espectacular y que salga barato y que tengamos muchas más posibilidades de volvernos una persona con libertad financiera que ir a la unidad de cuidados intensivos de Fisherman.
1: Sí, y, y, de, y de verdad... Solo es un cambio de hábitos, un cambio de mentalidad, tener nuestros objetivos claros y empezar un día a la vez a hacer este plan donde vamos a ser personas más estructuradas, más ordenadas, donde vamos a tener un presupuesto, un ahorro de emergencias, la provisión de nuestros gastos y donde vamos a empezar a eliminar las deudas e invertir en nuestro futuro. Yo sé que suena como un montón de información, pero cuando lo mira no es tan difícil y, y, y yo creo que nosotros en todos estos programas les hemos dado una línea bien clara de cuáles son los siete pasos que uno tiene que recorrer para de verdad lograr la libertad financiera. Ahora, sí. Este programa, como es Estructura y Orden, no va tan enfocada a las personas que no pueden pagar o que están sobreendeudadas, sino a las personas que de verdad tienen recursos y simplemente hacen mal uso de ellos porque pensamos que ahí van a estar y que van a estar para siempre. Sí,
0: que, que andan dejando una botadera de monedas horribles que se les pudieran quedar, que se las pudieran quedar ellos en la bolsa, que pudieran ellos estar de lo más tranquilos del mundo eh, eh, ahorrando y viendo cómo su patrimonio crece en lugar de estar saliendo tal vez tablas. Y
1: es que muchas veces podemos tener exactamente el mismo estilo de vida gastando menos dinero.
0: Sí, y, y yo les voy a decir una cosa que es un dato súper chivo que, que lo acabo de encontrar. Dicen que crear un nuevo hábito en tu vida toma 21 días. El reto es por 21 días llueve, truene o relampaguee. O sea, caigan temporales, tiemble, eh, o sea, haya en elecciones, lo que sea que suceda, usted va a tener el propósito de cumplir con esa de cumplir con esa con ese hábito nuevo. Y 90 días toma hacer un estilo de vida nuevo. O sea, quiere decir que si usted hizo 21 días este hábito y se mantuvo y lo hizo, llegó hasta 90. Se le hizo un estilo de vida ya. Ya usted va a estar. O sea, esa va a ser la única manera que se va a comportar. Es como los deportistas, o es como los que comen sano, o es como los que han dejado de tomar, o los que han dejado de fumar, o los que han. Cualquiera de estas personas. Si logran hacerlo por 90 días, ya se vuelve un estilo de vida. Ya es parte de usted.
1: Sí, y yo, yo creo que. Son con aquellas pequeñas cositas que vamos a ir descubriendo cuando de verdad controlemos nuestros gastos, que podemos lograr mantener nuestro mismo estilo de vida y ser más eficientes y que nos quede dinero en la bolsa. Yo lo vi con un caso de una persona bien sencillo. él se compraba un café en Starbucks, un día sí, un día no y entonces al final cuando nosotros hicimos el cálculo de cuánto estaba gastando en cafés si compraba un día sí, un día no le salían como 56 dólares al mes, 56 eso en realidad si usted lo saca para un año representa 675 dólares o sea que están ese montón de oportunidades o gastos hormiga que de verdad, si no guardamos los recibos, no los vamos a aprender a conocer. Parte de estructurarse es conocer cuál es nuestra situación actual. Es bien difícil hacer un plan y decir que vamos a ser ordenados si ni siquiera sabemos a dónde se está el yendo el dinero ahorita. Sí,
0: y, y ojo, no estamos en contra de que se compre su café en Starbucks. Estamos en contra de que esté endeudado y lo esté yendo a poner ahí en lugar de tener libertad financiera. Estamos en contra porque si usted es una persona ordenada, si usted provisiona, si usted cumple con su presupuesto, si usted tiene un fondo de emergencias para seis meses, si usted está ahorrando para su retiro y usted tiene ganas de tomarse un Starbucks todos los días, es espectacular. Está súper bien. Lo que no puede hacer es estarlo poniendo en la tarjeta de crédito y que sí. tenga saldo.
1: O comprarse el Starbucks a costa de no tener un ahorro de emergencia, Correcto. a costa de no estar pensando en su retiro. Entonces, de verdad estamos comprando algo que no nos va a generar valor a largo plazo y estamos dejando de hacer cosas que son realmente importantes para el camino hacia nuestra libertad financiera.
0: Sí. Entonces, las la preguntas que tú te tenés que hacer es... Y ojo, esto es el examen, estamos haciendo un quiz o un examen o un diagnóstico para darse cuenta si usted necesita un plan de estructura y orden. La primera pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿sabes cuál es tu situación financiera actual? ¿Sabes cómo quedas en tu mes a mes? ¿Sabes si estás gastando más de lo que ganas, exactamente lo que ganas o menos de lo que ganas? ¿Qué le pasa a tu patrimonio todos los meses? ¿Crece se mantiene igual o se hace más pequeño. Esa es la primera pregunta que tú tenés que contestarte. Si tú contestas sí, conozco exactamente mi situación actual y sé dónde estoy. Entonces tenés que pasar a la siguiente pregunta. Si no, tenés que ir a hacer un plan de estructura y orden. Tenés que, o sea, es es ilógico no tenerlo si tú no sabes qué está pasando en tu mes a mes, ¿verdad? La segunda pregunta, la segunda pregunta es, ¿tienes un presupuesto balanceado?
1: Eso no, no me gusta esa dinámica, la segunda pregunta, y quiere que me la... O sea, él la anotó en su papel y me lo pregunta como diciendo...
0: Sentido como un avanzado.
1: Me falló ahorita, perdón. ¿Cuál no es la segunda tan... pregunta?
0: Es saber que tengo un presupuesto balanceado. ¿Y qué es un presupuesto balanceado? Un presupuesto balanceado es cuando yo tengo claridad de cuáles son mis ingresos, con cuánto dinero tengo disponible al mes y cuánto dinero me ingresa en ciclos mensuales, trimestrales o anuales. Perdón, trimestrales, semestrales o anuales. Después de eso tengo claridad de cuáles son todos mis gastos que son mensuales. De todos los gastos que no son mensuales y los estoy provisionando que estoy submetiéndole 5% a mi fondo de emergencia como mínimo, que estoy provisionando el 10% para mi vejez, para mi retiro, mi plan B, y que la suma de todos esos gastos son iguales o menores a mis ingresos. Si la respuesta es sí, vamos a ir a la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, necesitas un programa de estructura y orden, tenés que irlo. Quiere decir que no tenés
1: contabilidad. La tercera pregunta es si conoces cuál es tu balance general. Es que ya vi que ahí las tenía. <ríe> Alfredo la sacó antes del programa. <ríe> la tercera pregunta es, ¿de verdad conocemos cuánto tenemos en nuestro patrimonio? ¿Tenemos claridad de cuáles son nuestros activos? cuáles son nuestros pasivos y cómo calcular cuánto dinero tenemos en nuestro patrimonio. Y el ejercicio es bien fácil. Usted saque todos sus activos. Sus activos son el dinero que usted tiene en cuenta, si tiene aportes en la cooperativa, si tiene saldos en su AFP, si tiene algún depósito a plazo, si tiene una casa, si tiene automóviles, si tiene homenaje, cosas que tiene en su casa, que tienen un valor comercial. Y súmelos. Ese va a ser el total de sus activos. De ahí saque el total de sus pasivos, el total de sus pasivos es todo lo que debe, su hipoteca, sus tarjetas de crédito, sus créditos personales, que lo ideal es que ahí ya no tengamos nada porque tenemos un montón de tiempo de estar oyendo finanzas para todos y ya terminamos con la deuda, pero si todavía los tiene, saque el saldo total y súmelo. Todos sus activos, menos todos sus pasivos, le va a dar el total de su patrimonio. Eso es como cuando cuando usted va a la nutricionista la primera vez y llega a su primera cita, lo primero que le dice es quítese los zapatos y ahí súbase en esa báscula y vamos a ver cuánto usted pesa. Es un punto de partida. Cuando usted empiece a hacer el método Fisherman para la libertad financiera, necesita hacer este ejercicio porque le va a determinar cuál es el punto de partida. O sea, vamos a empezar a construir nuestro patrimonio de aquí para adelante y ya vamos a poder medirlo porque usted va a saber que en julio del año 2019 usted tenía X monto en su patrimonio y va a poder a los seis meses o al año hacer el ejercicio de volver a calcular su patrimonio, volver a hacer su balance general y ver cuánto ha crecido si su patrimonio está más chiquito, sabe que las acciones que está haciendo, en, en vez de hacerlo más rico, lo están haciendo más pobre. Y si su patrimonio va creciendo, entonces es una confirmación de que el plan está funcionando y que las acciones que usted está haciendo, de verdad lo están haciendo más rico.
0: Sí, el balance general es el equivalente a tener un marcador y estar jugando fútbol o cualquier deporte. Ahí llevan la cuenta de cuáles son los resultados de su plan o de su juego, de su acción o de su estrategia.
1: Y, y es chivísimo porque de verdad se puede consultar. Alfredo siempre dice que el balance general es como un detector de mentiras. Porque usted puede ponerle, o sea, le puede hacer consultas. Por ejemplo, decir, ¿será una buena decisión sacar un extra financiamiento para irnos de viaje? Y de verdad, usted saca un extra financiamiento, o sea, saca una deuda para ...para comprar algo que no tiene mucho valor y va a tener que registrar la deuda. Y no hay nada en sus activos que pueda registrar. Entonces, tomar un préstamo para ir de viaje hace que su patrimonio sea más pequeño. Claro. Son decisiones que lo hacen más pobre. Sí. y Y no se puede no se le puede mentir al balance. Es
0: correcto, no se le puede mentir.
1: Entonces, por ejemplo, usted saca o compra una casa, por ejemplo pero la tiene que financiar el 100%, porque ya hemos visto esos casos, 90% en un crédito hipotecario y de ahí el 10% que no tenían para la prima en un crédito personal. Más muebles. Ajá. Entonces, en el activo tiene que registrar la casa. Usted ha comprado una casa que supongamos que vale 100 mil dólares. Y en el pasivo tiene que registrar su crédito personal, que son 90 mil dólares, más su crédito personal personal, no, perdón, su crédito hipotecario, que son 90 mil dólares, más su crédito personal o, o su extrafinanciamiento que sacó para la prima, que son 10 mil. Entonces, su activo subió, sus pasivos subió y su patrimonio no le pasó nada. ¿Qué significa eso? Usted no ha hecho nada, no ha comprado una casa, solo aumentó su deuda y en sus activos también aumentó una casa. Y pero se ha su...
0: anotado para pasar pagando intereses por 30 años.
1: Ajá, pero su patrimonio va a ser exactamente igual. Entonces, a veces decimos, compramos casa, pero eso no significa que realmente sea nuestra, sino que nuestra deuda ha aumentado en el mismo valor en que ha incrementado nuestro activo.
0: Entonces, el sentido común avanzado me dice... Si yo tengo un balance general, lo mido todos los meses y sé qué está pasando con mi estrategia, paso a la siguiente pregunta. Si no, tenés que ir a tomar un plan de estructura y orden, porque esta es medicina preventiva. Este estamos en el mes de la medicina preventiva. Estamos vacunando a la gente para que no, o sea, queremos menos gente en la unidad de cuidados intensivos. Sacarlos requiere un montón de tiempo, un montón de paciencia y lo vamos a seguir haciendo. Estamos ampliando las unidades de cuidados intensivos, pero queremos agarrar a los que no queremos que se caigan. Los que los que voy a decir tengo algo de deuda, pero estoy saliendo en mi flujo, mi trabajo está bien, siento que puedo hacerle frente a todo eso. ¿Cómo hago para matar toda la deuda y que no me vaya a caer? Esto es medicina preventiva, es la más barata de todas, como mi salud. Igualito estamos haciendo nosotros ahorita un programa de finanzas preventivas. No tiene que esperar a la crisis y a que pase una emergencia para voltear a ver las finanzas. Voltea a ver las finanzas y evite la crisis. Para eso necesita un plan de estructura y orden. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta.
1: Que es si tiene conocimiento de cuántos son realmente sus ingresos y también los gastos. Los ingresos es importante porque muchas veces nos confundimos. Por ejemplo, si somos empleados y usted piensa que gana mil dólares, en realidad usted no dispone de mil dólares. A esos mil dólares, que es el salario que usted ha negociado, 800 dólares, cualquiera que sea el número, hay que quitarle los descuentos que le están haciendo por ley todo lo que es el impuesto sobre la renta, su seguro social y los ahorros que está haciendo para su retiro a través de los aportes de la AFP. Entonces, ese dinero se lo van a quitar, le guste o no le guste. No dispone de esos fondos. Tiene que hacer números con lo disponible, con lo neto que usted recibe. Entonces, cuando conocemos nuestros ingresos, de verdad podemos hacer un ejercicio más claro de con cuántos recursos disponemos en el mes a mes. Si usted, por ejemplo, es un empresario... ...y sus ingresos son variables o es un profesional independiente... ...nosotros le recomendamos que lleve un registro de cuánto ha ganado... ...y saque un promedio, idealmente un año y si no tiene la información... ...puede ser de seis meses y tiene que saber que como es variable... ...los meses que le va súper bien tiene que guardar, porque como son ciclos, van a venir meses en donde no esté generando el mismo ingreso.
0: Sí, por eso es que es tan importante, uno ahorra cuando sobra. La gente dice, es que estoy súper apretado, quiero empezar a ahorrar, si sí, cuando uno está apretado es difícil.
1: Pues. Difícilísimo.
0: Sí, entonces, si usted no tiene claridad de sus ingresos y sus egresos, si usted, perdón, si usted tiene claridad de sus egresos y sus egresos y los mide todas las semanas, Todas las quincenas y todos los meses pase a la siguiente pregunta. Si no, vaya a tomar un plan de estructura y orden porque usted lo necesita. Se está enfermando. Si no tiene estas cosas, usted necesita ir a un curso, necesita comprar un kit o necesita ir a tomar un plan de estructura y orden a la oficina. Porque si no, usted corre. Un, Sabe que es como que salga en invierno sin, sin, sin vacunarse contra, el, contra la gripe, pues. O sea, la gran posibilidad es que se le pegue.
1: Aquí tengo una pregunta, dice, ¿y qué pasa si salgo tablas en mi balance? O sea, que no tiene patrimonio. Todos sus activos son iguales a todos sus pasivos. Quiere
0: decir que has estado jugando por gusto. O sea, has corrido un montón. <risa> no llevas y... ni
1: un punto en el juego. Sí, no llevas <risa>
0: ni un punto. Eso es, si tu balance general, si todos tus activos son igual a tus pasivos... Quiere decir que estás el, el avión no ha despegado, está en la pista de aterrizaje. Sí. Cero. 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 Si es que todo lo logras vender al precio que vos decís y te, y te logran cobrar las cosas como, vos, como lo tenés claro, ¿verdad?
1: Otro ejercicio importante en este plan de estructura y orden es medir el retorno de nuestro patrimonio.
0: Antes de eso, quiero hablar sobre la gestión de riesgos. Porque qué es lo que sucede? Imagínate, vos tenés un, un presupuesto, sabes cuál es tu situación actual, has hecho tu presupuesto balanceado, estás ahorrando para tu para tu retiro, estás ahorrando para tus emergencias, estás ahorrando, estás provisionando para tus gastos que no son mensuales, ya tenés un balance general que voy a decir te mide correctamente, pues no te no te mientes, sino que es real. Y lo estás empezando a llevar y de repente te pegas una gran enfermedad y no tenés seguros. Se te cayó todo el plan. Entonces, o voy a decir, ¿estás preparado por si una de las dos personas que lleve el dinero a la casa llegara a faltar con una, con una tragedia o con un accidente? ¿Qué pasaría con tus hijos? ¿Qué pasaría con los planes y tus sueños? O voy a decir, ¿llegas a la edad de retiro y no tenés ni un 5 ahorrado. Solo lo único que tenés la FP. Y vas a tener solo el 30% de tus ingresos en promedio. Te va a alcanzar. Te vas a poder jubilar. ¿Me entendés? Entonces eso es la gestión de riesgos. Son las cosas que yo no puedo controlar. Que me pueden meter en problemas. Cuando nosotros hacemos un plan de estructura y orden. Quiere decir que estas personas ya están en el punto. Que pueden tener algún tipo de estos productos. Nosotros buscamos cuál es el más adecuado. Le buscamos el que te conviene de acuerdo a tus ingresos, que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, es tan importante que tengas eso, porque si no lo tenés, entendés que lo que va a venir a suceder es de que todo el plan o todo lo que has construido, o sea, se te puede caer. O sea, es como que estuvieras eh, construyendo un castillo, pero de naipes. Sí. Con un vientecito se te va a caer. Entonces, tenés tú que... Tenés tú que tenés que tener una gestión de riesgos adecuada. Y es
1: de acuerdo a tus ingresos. Claro. Yo creo que no es un ahorro no tener seguros, ese es un ahorro malentendido, sí. porque en realidad tener seguros es protegernos contra esas cosas que no podemos controlar y que de verdad pueden poner nuestras finanzas así en alitas de cucaracha.
0: Sí, entonces si tú no tenés un plan estructurado medido y sostenible de gestión de riesgos tenés que tomar un plan de estructura financiera de estructura y orden tenés que tenerlo porque entendés que, 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 que te estás limitando de las posibilidades esto es como que a un niño no lo vacunen pues es como que lo saques y no le pongas el plan del niño saludable o sea tarde o temprano se te va a enfermar y te va a salir más caro entonces todo esto es para las personas de lo que hemos estado hablando el día de hoy es del plan de estructura y orden, es el plan preventivo, este es el mes de salud financiera preventiva en Fisherman y en finanzas para todos, le queremos ayudar a todo aquel. Que se ha sentido mal algunas veces, pero que, que en realidad no, no termina de definir qué es lo que sucede. Entonces te queremos poner shots de vitaminas, <risa> te queremos dar alimentación, pollito asado y, y vegetales, te queremos poner a hacer ejercicio para que no te pase algo malo, para que no te vaya a venir una enfermedad que tengas que hospitalizarte, para que no tengas que ir a cuidados intensivos.
1: Y, y muchas veces también en estos planes, cuando nosotros los tratamos de hacer solos, de verdad no medimos cuánto rinde el patrimonio que nosotros ya tenemos. Entonces, ese ejercicio puede ser importante y de verdad le puede dar claridad de cuánto está desperdiciando los recursos que usted ya se ganó. Le voy a poner el ejemplo, si usted tiene casas que comparte con sus hermanos, si usted tiene un terrenito que heredó pero que allá lo tiene tirado, si usted tiene activos que no le están produciendo absolutamente nada y que al contrario a veces representan hasta un gasto, hay un costo de oportunidad ahí está dejando de usar todos sus recursos y, y nosotros siempre decimos que muchas veces son diferentes temas o es porque no no nos hemos sentado a pensar y a hacer de verdad un cálculo de cuánto nos puede ayudar ese dinero, muchas veces es porque tenemos un bloqueo, porque esa propiedad representa algo emocional, simplemente no la queremos tocar, lo cual no es justificable porque uno puede tener apegos emocionales, pero lo ideal es que sea con una foto, con una medallita, con un mueble, pero no con una casa, ¿verdad? no con una finca o no con, con algo que de verdad puede definir qué tan exitoso o no va a ser usted a futuro. Entonces, todos estos activos que ya tenemos, que ya se ganó, que ya están en su balance, empiece a ponerlos a trabajar. Lo único que van a hacer cuando trabajen para usted es que va a darle la oportunidad de invertir más que la carga financiera va a ser o sea va a estar más holgada porque en realidad va a tener más ingresos y sus gastos van a permanecer iguales y de verdad le pueden dar como esta velocidad que necesitamos para avanzar y para seguir invirtiendo en nuestro futuro
0: claro porque eso lo que va a hacer es que te va a ayudar a tener un mejor estilo de vida a poder cumplir mejor tus sueños y si no lo medís todo lo que no se puede medir no se puede mejorar es importante que midamos las cosas. Entonces, si tú no tienes una medición de cuánto te está rendando, retornando tu patrimonio, tus inversiones o el dinero que has logrado salvar, entonces necesitas un plan de estructura y orden. ¿Cómo más lo puedo decir a usted, al que todavía respira, al que no se ha metido en problemas? Al que no lo están siguiendo los jinetes los del apocalipsis del sí, cobro.
1: Al que nos escucha y sabe que hace el 50% de lo que nosotros decimos. Mira, a, mí, a
0: mí lo que me, 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 da una, me da una gran, no sé si tristeza o risa, porque hay personas que imagínate, le piden ayuda a Dios y dicen Señor por favor yo quiero ser un buen proveedor de mi familia y no quiero meterme en problemas financieros ayúdame y de repente en Facebook le cae una cosa que dice asiste a nuestro taller de libertad financiera y no sé cuánto y entonces van al taller se ganan un ticket en una rifa de Fisherman y, y se ve la mano de Dios actuando ahí y van, ven el seminario oyen todo esto y entonces cuando les hablan para hacer una cita dicen Sí, todo me quedó claro
1: Pero en realidad eso sí, es, como, es
0: como sacarse es como ir, comprar el tiquete de lotería ganarte el premio y no irlo a cobrar porque es mentira, no te va a servir o sea, solo como tú lo llevas créeme, nosotros hemos 10 años en esto y nosotros nos damos cuenta de todas las puertas que pueden dejar abiertas cuando alguien lo trata de hacer solo, esto es como eh, lo, lo voy a poner es como tener una empresa y querer que vaya súper bien y no tener una contabilidad en la empresa. O no tener un catálogo de cuentas. O no tener un sistema de facturación.
1: Es que igual nosotros hemos tenido clientes con muchísimo dinero que todavía llegan, porque es bueno discutir su situación financiera y de verdad tener esos consejos que son pragmáticos y que van libres de emociones y que nos pueden hacer ver esos ángulos que quizás muchas veces se nos pasan o decidimos no verlos o pensamos que los vamos a, a tratar o a atender hasta después. O sea, yo creo que el ejercicio este ejercicio de sentarse a ordenar sus finanzas, de evaluar cuál es su situación, de ver las posibles estrategias de cómo puede hacer que su dinero sea más eficiente, de tener un balance, de aprender a medir su patrimonio, no son ejercicios para los quebrados, son ejercicios para todos.
0: Para todo el mundo. Yo sí. no me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. Ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de locura de verdad es un acto. no sé si lo va a hacer a través de una hora de consulta, no sé si lo va a hacer a través de comprar un kit de planificación financiera de la vacuna que cura la pobreza en casa, no sé si es porque va a ir a tomar una planificación financiera ya sea un elimina deudas un estructura y orden o un protocolo de inversión a la oficina, pero lo tiene que hacer si usted no está planificando ser un pobre viejo Sí. Un viejo pobre.
1: Y aquí vamos a dar la última noticia, que es el último punto. Su AFP no le va a alcanzar. Es un buen complemento. No puede ser su único plan para el retiro. Tiene que hacer un plan B. O sea, ya no puede decir, es que no me lo dijeron. Uy, qué sorpresa más grande la que me llevé. Usted está ahorrando, está mandando un poquito... Pero eso no puede ser su único plan. Tiene que empezar un plan B y esa se construye con tiempo y del dinero que le está llegando en el mes a mes. Entonces haga algo al respecto porque el día de ahora si no se manda pisto a su viejito interno para cuando tenga 65 años nadie más está pensando en él. Nadie. <risa> o sea, si no piensa usted, es usted y usted y usted.
0: Sí, y entonces si este programa cree que ha sido de algún beneficio, si cree que le hemos estado hablando a usted, si por ahí le suenan las tuercas...
1: Algún escalofrío le pasa. Sí,
0: sí, 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 dice, mmm, ¿seré yo, señor? Sí, es usted. Vaya a hacer un plan de estructura y orden. Si contestó alguna de las preguntas del programa que no lo tenía claro, vaya a tomarse el tiempo de aprender la manera correcta. ¿Verdad? Eh, también vaya y compre los tiquetes en todo ticket y vaya al seminario. Si ese es... Ese es Paso uno, voy a ir al seminario y voy a entender de qué están hablando. Yo, yo
1: creo que el seminario también le puede ayudar un montón si quieren estar los dos en la misma página. O sea, es importante para tener de verdad éxito en este plan que haga un equipo. O sea, con su otra mitad lleguen establezcan cuáles son los objetivos, aprendan a hacerlo, vayan al seminario, van a salir enfocados y de verdad van a estar pensando a futuro y no van a estar pensando en qué me compro mañana cuánto dinero voy a tener para gastar qué cosas le faltan a los niños y van a empezar a ver lo que realmente es importante y muchas de esas muchas de esas cosas en las que gastamos el dinero en el mes a mes nos limitan de tener esos objetivos a largo plazo y se nos acabó el tiempo
0: sentimos a Asder respirándonos Ajá. en la nuca.
1: <risa> nos vemos mañana los que vienen al seminario ahí vamos a estar nosotros esperándolos, y creo que va a estar chivísimo el evento y vamos a estar de regreso el miércoles
0: síganos en redes sociales ¡Salud! Gracias, adiós. veintidós,
1: sesenta y tres, ochenta y dos, treinta y uno. Y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.